0: Tak jo, tak jo, jsme v nahrávání. a tady vítám ale velice speciální hosty tentokrát. A je to Martina a Lukáš Černí, což je moje tchyně schánem. A jsou to patroni Joshua Distriktu a Very Marie. A ještě něco jsem zapomněla. Ještě Joshua Design. Joshua Design
1: a London Black a a Very Mary a...
0: Ano, vás je zajímavý... Samozřejmě spousta věcí, jo. To, kdyby jsme tady měli vyjmenovat, co je na vás všechno zajímavé, tak by to bylo asi na dvouhodinový podcast, ale teď aktuálně je na vás zajímavé hlavně to, že jste se odstěhovali na Bali, když je to vlastně dlouho, co tam bydlíte, jako nastálo vyloženě. Třeba 9
1: let? To už je tak to. Co, co devět let, no.
0: Hmm. Um, proč jste se tenkrát rozhodli se na přestěhovat, nebo co tomu předcházelo, a proč zrovna Bali?
1: My jsme, my jsme celá rodina cestovali uh, s dětma po Evropě, dodávkou, a při jednom takovémhle výletu, kdy jsme kempovali, tak jsme jeli do Francie, uh, za kamarádem Honzou Smíčou, který tam měl surfový kemp, zkusili jsme si surfing, uh, další léto následovalo znovu ve Francii, pak nám někdo řekl, že nejlepší vlny jsou na Bali, a že se tam skvěle surfuje, takže jsme tam nejdřív já a Martina. Zjistili jsme, že opravdu jsou nejlepší vlny tam, <laughs> že je tam teplo. a no, my, v zás, my v té době už jezli do Azie, do Thajska, do Kambodži, takže máme Azii rádi, takže bylo spojení v podstatě toho sportu, nebo toho lifestyle surfingu a Azie jako takový. No a další rok na to už je konci s náma. A tam proběhlo rodinou radou, jestli prostě si přestěhujeme, že bychom chtěli zkusit věc na bali na rok, aby jsme serfovali častěji, zároveň zkušenost pro kluky s angličtinou, pro nás samozřejmě taky zahraniční škola, nový faktor. No, takže prostě jsme nechali dom- rodinnou radou odhlasovat, jestli to zkusíme. Prodali jsme, co jsme mohli, aby jsme ten rok mohli navali bali žít i s placením školy. No a tak.
0: Mm-hmm. Um, takže to je teda nějakých těch devět let, co to vzniklo a po tom roce bylo rovnou jasný, že tam chcete zůstat dál, nebo jste to hodně zvažovali?
2: No a po tom roce vlastně došlo k dalšímu rodinnému hlasování, kdy vlastně děti chtěli zůstat, měli už začatej vlastně rok v mezinárodní škole. A vlastně jsme se rozhodli, že ani nám se nechtělo vlastně opouštět baly a chtěli jsme dál jako surfovat a zůstat tam. Začali jsme tvořit, na to se navazovaly projekty a tudíž jsme se rozhodli, vlastně, že zůstaneme dál, pokud děti nedokončí
1: školu.
0: A to se ještě dostaneme k tomu, že vám se zmínil teda nejenom život kde žijete, ale hlavně vaše práce, protože vy jste předtím dělali úplně něco jiného, než s čím jste začali nabali. Tak jestli byste mohli popsat, co jste dělali tady v Čechách, a jestli to byl právě i důvod k tomu, že jste chtěli změnit úplně ten životní styl, jestli i ta práce už vás nebavila a chtěli jste zkusit něco úplně jiného, nebo jestli jste si dokázali představit, že tam byste dělali něco stejného, jestli to vůbec bylo možné na Bali provozovat salon.
1: No, my jsme tam, my jsme, když jsme byli, že na Bali, tak tam v podstatě opravdu záměr je roka vrátit se. Po tom roce jsme zjistili, že se nám nechce. A jelikož jsme měli prostě 20 let, nebo přes 20 let, 20 let funkčních firmů, hlasových studio, tak nabalili jsme v odděli, že vlastně pracovat nechceme. Tím, že já jsem dělal salon od nějakých 17 let, protože jsem začal trénovat kulky fotbal, Martina stříhala a podobně, tak ne, že mě nás ta práce nebavila, ale v podstatě jsme si dovedli představit, že když vody na bali, že budeme žít. Z, z příjmu, která ta firma, firma přináší, aniž bychom v té firmě museli vejít, protože ta firma existovala 20 let. Nicméně po nějakém roce a půl se v podstatě ta firma bez nás začala fungovat trošku komplikovaněji. Přestala nám garantovat ten příjem, který jsme, na který jsme byli zvyklí. Nicméně stále nějaký příjem jsme měli, do toho jsme pronajímali potom Část domu, který jsme měli v Čechách. No a přitýlec a při v, v ten samý čas, kdy jsme v zásadě byli v modu, že, že nepracujeme, že máme příjmy z Čech, tak ale po nás kamarádi začali chtít pomoc s nějakým interiérem svých viel, svých guesthouseů, svých surfových kempů, protože viděli, jak jsme si udělali svůj vlastní dům v zásadě prázdný dům a použili jsme věci, které jsme buď někde našli, zrecyklovali, nebo hodně levně koupili, předělali a každý další, kdo chtěl si udat svoje bydlení nebo nějakou svoji tak nás prostě že něm s tím pomůžeme. A takhle vlastně v kostce začal Joshua Design, což znamená, že hlavně Martina, hlavně Martina byla schopná vyrobit stůl z nějakého odpadu, který se je jedno teď, co to je, jestli to byl starý původní vstup, který se prostě zraněhoval, zr, že se obrousil, napřel nebo si ten imperiér tvořil v zásadě z nějakých levných uh, alternativ. A já jsem zase se zase relativně rychle zorientoval v tom, jak pomoct, jak najít nějakého indonéského dělníka na to, aby někomu opravdu zapojil elektřinu a podobně.
0: A o ten design jste se zajímali i v Čechách, nebo to začalo až s tím baly? Jakože i třeba doma, když jste bydleli tady, tak jste právě recyklovali věci, nebo to přišlo až s tím duchem, tam byli s tou náladou?
2: Tak jako recyklovali jsme, určitě jsme recyklovali něco, když jsme žili jako v Čechách, v Praze, to jsme určitě dělali, když, když se dělal salon, takže jsme prostě používali jako starší materiály nebo vyhozený stoly a tak ale samozřejmě jako na tom bali to víc jako rezonuje všechno, protože jste hrozně spjatý s tou přírodou, takže tam, tam se to jako vyloženě nabízí, jako by ta recyklace. Tak myslím si, že tam jsme, tam, tam jsme pak začali jako vlastně recyklovat víc a více soustředit na to, na veškerý jako odpad a tvořit, tvořit z něj a nějak ho předělávat jako.
1: Ono ještě, já to ještě doplním, mám to samozřejmě jde ruku v ruce, bych nerad nás dělal nějaký jako aktivisty, ať se snažíme žít nějakým rozumným způsobem života v neplitle a podobně, ale rozhodně se nepovažujeme žádný jako aktivisty. A ono, je to, ono je potřeba říct, že je to taky trošku znouzet snos na začátku. V zásadě nebyly peníze na to, pokud se rozhodnete být rok v jiný zemi, nemáte dostatek peněz na to, abyste si koupili vybavený dům, ale zároveň v tom domě chcete mít nějakou sedačku, židle, stůl a nějaký, nějaké obrázky na zdi a podobně nebo dekorace, interiér, prostě chcete, aby se vám tam žilo dobře, ale máte na to prostředky, jen takhle nejlevnější nejlevnější varianty, to znamená, vím, že první noční stolky kluků byly v podstatě lepenkový krabice, které se obletily černou páskou a vznik z toho opravdu jako konferenční stolček na telefon, ale nehledal bych v tom úplně jak smysl, jak zachránit planetu, ale v tu dobu prostě nebyly peníze, i se nezdálo rozumný, nakupovat vybavení domů na jeden rok bydlení, kde v zásadě je permanentně 30 stupňů, nepotřebujete tolik život, trávíte venku, ale na druhou stranu, když jste v ložnici, tak nechcete mít baždíčkovou místnost jednou postelí, že? Tak, tak, tak. Mm-hmm.
0: A jak dlouho potom trvalo, než se z toho stala značka, než se z toho stalo něco, co jste si řekli, že teda asi má nějaký potenciál, a když vás ty lidi začali oslovovat, tak vás napadlo, hele, ono by možná nebylo špatný uh, začít dělat jenom to a věnovat se tomu.
1: No, tohle, tohle se stalo asi po roce, po roce na balieru, po roce a půl. A v zásadě Martina tím, že, nebo když tam byli doma, najednou jsme nepracovali, myslím tím v tom pravdne, že bychom nedělali vůbec nic, ale myslím v tom že může člověk vstává do práce, jede do firmy, večer je zpátky a podobně, tak nás to za prvý, pro svoji vlastní zábavové plním času, hlavně Martina, začala tvořit, dělat nějaké věci z betonu a podobně. A do toho si hledáte furt jako levnou variantu, jak si udlat sobie sobě nějaký příjemný interiér, tak co vím, sklídla různý Pinteresty a videa a podobně, začala se hrát s betonem. Ale jenom se zjistilo, že se to vlastně někomu líbí, tak jsme řekli, tak to pojmenujeme jako Joshua Design. A najednou, najednou bylo pár známých, který vlastně tohle jsou Mhm.
0: A jak potom z toho teda vznikl Joshua District? Protože Joshua Design, teda ještě, aby jsme se dostali k tomu, tak co vlastně dělá všechno Joshua District, co si zákazník může od vás koupit, jako aby si to lidi dokázali představit tak ty výrobky, jako je to čistě na dekoraci, nebo jsou to nějaké praktické věci, je to nábytek, jenom aby jsme to nějak tomu dali podobu konkrétní.
1: No, jsou jsou dvě věci, Joshua District a Joshua Design. Joshua District je místo a komunita, a Joshua Design je kdo tomuhle místu, a nejenom tomu, ale ostatním místu dává nějaký vizuální vzhled, což jsem já, Martina, a primárně Primárně Martina se soustředí, a teď to je to, na co se ptáš, a Martina se primárně soustředí v podstatě buď na svoji vlastní produkci, že vyrábí, recykluje věci ona sama, anebo prostě udá nějaký rešerš jakýchkoliv krámků a ty, kde prodávají interiérové doplňky, vybere to podstatný pokud dělá pro někoho na zakázku a já zase řeším, pokud jsme zajišťovali nějakou stavbu ale ne, že bychom ji sami stavěli, ale lokální firma ji stavěla na základě našich nějakých nápadů, e, designu a podobně a já jsem většinou se staral o to, aby ty indonéské firmy to udělali tak, jak měli v podstatě jaký supervisor na to, e, jestli staví dobře podle toho, jak jsme my s Martinou si řekli, aby to vypadalo. No. A já to doplním o to, co asi jako co dělá co se týče toho designu, jako no. Respektive, já jsem se, do, Martina si hrála s betonem a s lampičkama a, a tak a někomu třeba řekla, když si chtěl udělat rožnici, jak si, mysle, jak si myslí, že by to mělo být barevně sladinný a podobně. Všechno na báze takový spíš jako přátelský uh, spolupráce, rady, uh, to nemělo s žádným křeplem nic společným, jako. A já jsem, si potom, já jsem si potom vymyslel, že mi se mi hrozně líbilo, Udělal z kontejneru, začal, vyřezal jsem si krabičky z polistrénu a začal jsem si přemýšlet o idei, jak postavit na Bali takový letní sídlo pro nás, protože jsme se rozhodli tam z z kontejneru. No, a Zložit, kontejner. Z lodních kontejnerů. Tak, z lodních kontejnerů. A udělal jsem si na to takový lehký, jako průzkuměl jsem se kontejnery. Daj koupit, kde, jestli by se dali přivízt a, a nějaké místo. Martina našla prostě krásný místo v Pankungty, Lok- lokaci Tabarán uh, u pobřeží, uh, kde je jenom rejže, uh, trochu džungle, uh, palm a v podstatě klid. A zároveň blízko od nějakého centra dění Bali. A... No a já při té příležitosti jsem svého kamaráda Petra Vančelu, který přijel na Bali, se zeptal: Hej, Mám takový nápad, postavíme tady jako dům z kontejnerů. A, a uvidí se, a už tak jo, jdem do toho. No a jak jsme se do toho pustil, postavili jsme první VIU z kontejnerů, kde já vlastně řešil tu technickou část, tu dispoziční část, a spolu s Martinou, a kdy Martina Martina řeší, tak jaký tam bude bazén, a jakou bude mít barvu, a jaký budou závěsy, a interiér. jaký budou dekorace, no v podstatě celý ten interiér a ten vzhled, a samozřejmě tohle to děláme nějakým způsobem společně, kdy ale. Ta, Část marketingu je víc kreativní a ta víc ovladována.
0: Mm, a jak je složitý dostat kontejner, koupit kontejner? Kolik stojí takový lodní kontejner?
1: No, ne, přek, zase to nebylo tak složitý, akorát, že, že to, to obchodování mělo zbojnici, než z do přístavu. Tam najednou jsem našel někoho, kdo. Řekl, že mi je schopný prodat kontejner, je zkontroloval cestu pro nákladňáky, jsou a pro ježáby, jestli ta lokace, na kterou, což v podstatě je to nejzásadnější, jestli lokace, kterou jsme si vybrali, je možná na manipulaci s těma kontejnery. A to jsme zjistili, že možný je. On, on ten člověk řekl, že nám je prodá. Tak spíše než co bylo, takový to lokální handlování, kde množství přístavu, kdy jsem ty lidi neznal a z toho, že, že ten obchod proběhne, obchod
0: proběh, přivezli, přivezli kontejnery, že
1: všechno se stalo na nějaké zálohy, takže všechno se uskutečnilo. No, a to byl jako úplný prvopočátek Joshua District, jako ale v té době samozřejmě nikdo neměl vůbec po že. Uh, to, bude nějak, že to už je pokračovat. Tam se v podstatě v nějaký, v nějakým krátkým sledu stalo toho, že najednou se byl kamarád, který by vlastně chtěl podobný dům na jako svoji takovou jako chatu pro sebe, když tam, který tam každý rok jezdil, najednou se přidal třetí čtvrté, takže i firma začala stavět kontejnery. My jsme začali dávat zakázky, respektive schránit ty klienty, oni to postavili na základě našich nějakých návrhů. A v ten moment jsme si vymysleli, že když už tam budou čtyři domy, že bylo fajn, aby tam bylo nějaké komunitní místo, kde se můžeme všichni potkávat a nevím, mít tam nějakou dílnu a dát si spolu kafe, ale v zásadě na privátní bázi, abych pravdu řekl. A akorát, že prostě během měsíce a dalšího měsíce a další měsíce to začalo získávat úplně jiné obrysy a v podstatě z toho vznikla rest, nějakých neskladů. Abych bych kecala, jestli to je třeba 400 metrů čtverečních prostorů, kde je galerie eh, a coworking centru a skateová rampa a dva pop-up fashion eh, shopy a, a vlastně celá restaurace a pořádáme eh, eventy, party. Eh,
0: tak, no. mm. já teda potom tam dám všude odkazy a popisky ale když by za váma chtěl teda někdo přijet tak je to na Airbnb, že jo? se u vás může ubytovat jako nebo jak to vlastně funguje na jaký filozofii vy k tomu máte teda jídlo v té restauraci nebo nějaký program aby když by to někoho zajímalo a chtěl se za váma přijet podívat chtěl se udělat léto na bali tak co ho tam vlastně čeká u vás
1: no uh, ano to, uh, to bylo trošku složitější my jsme samozřejmě začali jako z nějakými Uh, najednou jsme zjistili, že k tomu potřebujeme vytvořit legislativu, samozřejmě, že jsme se dostali někam jinam, kam jsme jako v podstatě v úvozovkách ani nechtěli. A uh, začali jsme přemýšlet, jak tenhle, celou tu komunitní část uh, zlegalizovat, uh, na tom jsme začali pracovat. A jak říkáš, ano, lidi si mohli rezervovat ubytování přes Airbnb, což můžu do pěška, přes Booking a podobně, ale vlastně před uh, COVIDem, koronou nebo rýmou, koron, nebo jsme začali pracovat, nebo už rok předtím, na úplně jiné obchodní strategii, tak aby jsme opravdu přilákali lidi, kteří o nás mají zájem. To znamená, aby tam se přece stávalo, že někdo přes ty platformy Bookingu nebo Airbnb, v podstatě si vybere místo podle vzhledu, a třeba je pak překvapený, že je moc naodlém místě nebo že je tam jiný, že to je pro jiný druh lidí. Takže se snažíme vytvořit ty platformu tak, aby jsme v podstatě veškeré rezervace toho ubytování a čehokoliv, co nabízíme, ať jsou to semináře nebo workshopy, nebo cokoliv jiného. Tak aby jsme to byli schopni dělat přes svoje vlastní příjmy rezervace. No a to, co se ptáš, co můžeme nabídnout, tak je to prostě plný ubytování, je tam coworking, je tam restaurace, to znamená to místo je multifunkčně využitelný a je na jakékoliv retreaty a teambuildingy a individuální ubytování a podobně. To tak myslím, 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 myslím že ještě ještě hodinu třeba, ale, ale tak tam je tam celkem široká škála dáme spoustu jako věcí na na namíru. To znamená, kdyby se objevila menší skupina, větší skupina, ta jednou vlastně chce uh, zařídit nějaký program. Ať je to turistický program, ať je to aktivní, ať je to sportovní program, ať je to edukační program, tak jako v podstatě můžeme řešit uh, všechno individuálně, tam ty možnosti, Ať někdo chce pracovat, nebo někdo chce jezdit na výlety na motorce, nebo rybařit, a nebo naštěhovat památky, je to vlastně jako jedno, můžeme už jít všechno
0: míru. Mm. Máte něco jako typického zákazníka, nebo k vám jezdí úplně široká sorta lidí, jako kdo je takovej váš typický... Klient, co, vaš, co vás přijede navštívit, mají ty lidi něco společného, nebo je tam businessman vedle surfaře, vedle uh, mladého typka, vedle staršího?
1: Princip toho místa je To my máme takový claim, který je v uvozovkách not for everyone, což ale tím chceme rozbít uh, takový nějaký, uh, ježišmarja, uh, předsudky doma. V podstatě na tom našem místě je dobrý, že se schází, ať jsou to jako v uvozovkách mladí alternativci nebo hipci, říkají, že jednou, ale zároveň tam přesně jak říkáš, v zároveň coworkingu může mít jako team building větší biznisová firma. To znamená, že my se snažíme a ten celý koncept máme svoji nějakou linii, máme svoji, svoji, svoji nějakou image, a, ale vlastně nás nezajímá, jestli se naše image líbí 20 let, 60 letým, nebo jakou mají barvu pleti, nebo z jaké jsou části země Podstatně je to, že je to meeting point of kreativity a vlastně jediné dvě položky, které u nás jsou neakceptovatelné, je fašismus a komunismus, takže kdyby mít fašisti meeting nebo komunisty tam meeting, tak takhle nedovolíme jinak, jako se mezen, jinak jako jsme bez omezení.
0: A my se ještě vrátíme teda k těm vilám. Jak je to finančně náročný nechat si takhle postavit vilu z kontejneru oproti třeba klasickému domu v Čechách?
1: No, já bych, já bych úplně nechtěl do toho zavřít, že to je hrozně těžké. To je, je to taková jenom to, to otázka, většinu. je to otázka typu, jako kolik stojí auto. Takže který mm-hmm. auto, jak velký auto, na co to auto má sloužit a jak to auto je vybaven. Takže je to hrozně těžké. A když bych to měl úplně paušalizovat, tak se můžeme bavit o tom, že klasický dům a bavíme se takhle. Velký rozdíl je jako v podmínkách Střední v Evropy a v podmínkách Indonézie. Takže ale když se bavím o podmínkách Indonézie, že v Česku ty zkušenosti nemám takový. Když se dovedu představit, tak dejme tomu, že se ta cena rovná. Akorát, že u stavby z kontejnerů je to rychlejší, umožňuje tomu, kdo to staví, že už v půlce té stavby je, je tam střechá. Jsou, prostě ty kontejnery už můžou v průběhu tý stavit, sloužit jako, jako sklady, jako místa pro spaní dělníků a podobně, ale ten princip toho fungování na je trošku jiný. Takže řekněme, že, že ta cenovka je stejná, ale šetříte čas a dejme tomu variabilitu toho stavění. Když se v se stavě rozhodnete, že něco chcete trošku změnit někde jinde mít okno nebo větší okno, tak která altiměř řežete flexou a nemusí se razději a tak.
0: Hmm. A ty jsi tady zmínil už nějaké výhody teda toho, jak, uh, jaký jsou žití v kontejnerovém domě oproti třeba tomu normálnímu, že je to teda dejme tomu, možná nějakým způsobem ekologičtější, že se používá materiál, který už jednou vzniknul, že je to teda rychlejší. Tak napadat ještě nějaký výhody a jaký to má třeba naopak nevýhody?
1: Uh, no, všechno má jistě nějaký pro a proti. Uh... Já bych, jako, já bych úplně neřekl, že je ekologičtější, když to pravděpodobně tak bude, jo? ale e, v zásadě, když se dneska bojíme o domě, tak jako nejpřírodnější materiál je beton, malta jsou přírodní materiály, je to písek, cement, takže to se jednou rozpadne na prach, což zase se úplně na prach e, nerozpadne, ale zase jde celkem lehce zlikvidovat e, odvíz. Takže n- já těžko řeknu, že to je víc ekologičtější není, ale rozhodně, co vím, že v, nebo co můžu říct, že v kontejnerech jsou originál dřevěný podlahy a rozhodně nemusím kupovat nový dřevo na to, abych třeba položil podlahy, takže v tomhle směru jo. Na druhou stranu, co tam může být nevýhoda, jestli člověk musí víc zaměřit, dejme tomu, na, nějaký, na nějakou izolaci, protože ač v Indonési, vedro nebo v podmínkách e- nějakého mírného opodle měno zase jako musí řešit teplo a topení a zona taky izolace kvůli chladu a velký bych velký bych tam neviděl, jdi vidím spoustu, ale uh, na to nemám asi úplně ty komprost. Prostor,
0: ne? A teď se dostaneme tady, aby dostala slovo, no. i tady křivka, polovička, jestli no. bys mohla něco říct. Protože to je úplně teda mimo, uh, asi ty to odděluješ, že úplně od distriktu a od já, designu. Já, určitě, je to, je to já, úplně samostatná já. kapitola, tak jenom jak to vzniklo, ano, proč já, to vzniklo? Já jsem,
2: já jsem teď jako vlastně ani nereagovala, protože byly otázky na Joshua distrikt. Což Džusua District vlastně v podstatě je víc jako Lukáš, který uh, tam dělá ředitele a je tam i majitelem. Uh, takže proto já jsem teďko nereagovala. Very Mary, Very, Mary. Very Mary je brand, vlastně je to uh, značka na fashion, značka na oblečení, která vznikla taky na Bali. Vlastně úzce spolupracuje tady s Joshua Districtem, kdy Very Mary je součástí Joshua Districtu. Máme tam jeden, jednu část kontejneru vyhrazenou pro, pro tuto značku. No a vlastně Verimary je projekt, kterým, který jsem začala já se svou kamarádkou Veronikou na Bali a vzniklo to vlastně tak, jako všechny ty projekty. Já je vnímám jako hrozně organicky. Nebyla to nikdy žádná jako příprava, vlastně tím, že my jsme tam žili a tvořili jsme a pracovali, tak to tak jako vždycky vznikalo. Takže i ta Verimary je hrozně organická a v podstatě to začalo tak, že Veronika. Došla design už tenkrát fungoval, já už jsem jako by pracovala a, tak, a já jsem, mám kamarádku Veroniku, která je hrozně šikovná a v podstatě jsme spolu se domluvili, že začneme skupovat, skupovávat starý second handový oblečení, to budeme přestříhávat, předělávat, Veronika přešívat, protože je schopná šít i na šicím stroji, což já třeba nedokážu a uh, vlastně takhle jsme Vznikly jako značka Very Mary vlastně na recyklovaném oblečení, a posléze se na to nabalovaly autorský kolekce a, a,
0: a tak. Mm-hmm. A co jsou teda vaše typické kousky? Máte od všeho něco, nebo máte šaty? Ale myslím, že ten,
2: že ten sortiment je, uh, šijeme na holky i na kluky, v podstatě máme uh, i unisexové oblečení. Myslím si, že Very Mary je jako specifická, kdybych já ji jako tak je tím, že dělá pohodlné oblečení, hodně tvoříme z jersey, což je taková jako teplá kovina, fakt pohodlná. Myslím, že se specifikuje tím, že děláme fakt ručně díry do toho oblečení, do různěho, tak otrháváme, není to nějak zakončení. No, asi tím jako bych řekla, že se, že se, výrazně, jako, že se jako výrazně ta značka jako dá poznat. No. Mm-hmm.
0: A je to podcast hlavně o životním stylu, tak mě by zajímalo, jestli se váš životní styl, co se týká, dejme tomu třeba i stravy, nějaký filozofie možná, tak jak byste zhodnotili život v Čechách a život na Bali, třeba ten váš konkrétní, nebo jakou tam máte zkušenost i od lidí, kteří tam žijou dlouhodobě.
2: Tak, hele, já myslím, že pak ti řekne Lukáš, protože já, já vždycky myslím, že to je individuální. Každý máme nějaký svůj jako pohled za mě, co se týká. Teď, teď jsem o tom zrovna mluvila se s rodiči který se mě ptali, vlastně jako, jestli se nechce vrátit jako do České republiky. A já, já jsem říkala, že jako vlastně momentálně ještě pořád ne. Že mě baví tohleto přelítávání A že v podstatě, a když schrnu svůj život jako tady a svůj život jako u toho oceánu, tak a vlastně aniž bych jako chtěla, tak já tam žiju jako kvalitní život. Díky tomu, že mám vlastně každý den slunce, fakt, jako, fakt téměř každý den, mám tam teplo, mám tam ovoce, které roste všude ze stromu a můžu si ho trhát, mám tam mořský vzduch a tak. Takže tak tyhle ty přidané hodnoty, jako které tady úplně pak uh, mě chybějí, tak to si myslím, že v tom, jako v tom základním, jako to, že chodím bosá, to, že. Uh, Prostě, nevím, jako tak, těch věcí fakt spousta, jako, který jsou hrozně odlišní, jako, jako, tak, tak tím si myslím, že žiju asi jako trošičku jako tam, jako kvalitnější ten život. Vy masáže, jako tady člověk je nepředstavitelný, třeba jako já si to ani teď neumím všechno, ale třeba na masáže, tady je masáž jako hrozně drahá, tam prostě se můžeš masírovat, já nevím, dvakrát do týdne a vyjde to na přistovky, což si jako můžeš dovolit, a je to super pro to tělo, jako který vyrelaxuje a tak a těch věcí je hrozně moc takových jako drobných, který ti jako zkvalitňují ten život, no a tady je vlastně jsou jako
1: drahý, jako můžeš mm-hmm. je mít také, ale jsou draší. Jasně. No já to doplňuji, já už jako by, čas bych opakoval po Martině, uh, životní styl, uh, já vím, že teď děláš jako vlastně tady ty podcasty o živový a tak, tak uh, nemyslím si, že bychom my byli nějaký ortodoxní výživový uh, no na, naše ráno začíná dvě silný presa, cigarety a tak. Ale na druhou stranu, jak říká Martina, takže já, tu, já ten uh, morský vzduch, jasný teplo. Co je pro mě tam jako zásadní je to, že mi se opravdu každý ráno jako značením stávám, vstávám. Jo? Není tam takový to, když něco musím dělat, mě to vlastně jako dělat chce. To je, to je jedna věc. A druhá věc je, že já po celé ráno vstanu, když to srovnám s našimi prázdněnami v Čechách, tak když jsem v Čechách, tak i když je krásný snunej den, tak já si vlastně musím dát pozor, abych měl u sebe doklady, aby musím se teda obtíknout, obout, musím si koupit jízdenku, musím přemýšlet nad tím, že když pojedu do centra, jestli někde zaparkuju, nezaparkuju, no když zjedonuším spoustu jako pravidel na běžní žití. a než jedu do práce, tak těch pravidel bude asi 30, a mne, kde smím kouřit, kde nesmím kouřit, a to je ten zásadní rozdíl. Já v podstatě, že by v Indonésii žádný pravidla neexistovaly, ale je jich tam asi tolik jako třeba v v Česku, což znamená, je ten život nějaký takový svobodnější, no, bez tolika, pra- bez tolika pravidel toho běžného žití. A to mě baví třeba z toho, na to nejvíc, no? nehledě, na, nehledě na čerstvý vzduch, slunce, kokosy a rýži.
0: Mm, a jak se to projevuje na mentalitě těch místních lidí, tenhle ten jako bezsystémový život, co mají jako jiného, třeba od nás, od toho evropského, jako kdy my furt někam spěcháme a furt něco musíme, tak oni to mají asi hozený úplně jinak, tak jak se s tím pracuje a co tam vidíte jako největší rozdíl těch lidí.
1: No já osobně já to, to, za mě, mě to má dvě roviny. My máme ten, dejme tomu, západní způsob přemýšlení a žití a ten nám nikdo neodpáře, i kdybychom v Novézi byli 30 let, podle mě. A zrovna tak nikdo neodpáře jim ten jejich způsob života, který v podstatě za mě geneticky zakódovaný stejně jako my. Z mýho osobního pohledu, já nechci srovnávat kultury, náboženství a podobně, ale v zásadě jenom díky místu určení Střední Evropa, Česko a Indonézie, Bali tak je tam základní rozdíl, že v, v historickém vnímání ve střední Evropě je potřeba na zasít, letě sklidit a na podzimu skladnit a přežít zimu. Hmm. To je prostě základní takový jinak bychom nemohli fungovat. To na Bali je každý den stejný a 365 dní v roce, to znamená nikdo se nemusí přepravovat na zimu. Nikdo si nemusí dávat nic dospíže a nikdo si nemusí kromě pitlerejžet, což znamená, oni jsou opravdu zvyklí žít ze dne na den, protože to prostředí to umožňuje. E, Není zima, občas někdy prší, stačí vlastně, mít střechu nad hlavou a ryby jsou, nebo my, ano, dneska samozřejmě na je víc lidí e, než dřív, nicméně je to v nich zakorvané, to znamená, oni žijí ze dne na den. Vlastně nikdy nemuseli podle mě úplně moc pracovat kromě zemědělství, A to jim vlastně stačilo. A takhle, samozřejmě tak je je nová generace, jiná doba, to zanáženování fungují úplně jinak těmi motorky, telefony a samozřejmě pracují a primárně v turistickém ruchu. Takže dneska se ty rozdíly mažou, ale ten globální pohled, jak jsme schopní, jak fungujeme my, tak je to, že my permanentně přemýšlíme, do budoucnosti. Co bude příští měsíc, co bude za půl roku, co bude za rok. A ti moji se vůbec nezabývají tam dokonce ještě padesátníci let o tom, kolik jim je vlastně let, jestli je 50 nebo 53. A to si nedělám srandu. u starší generace jako 70 které opravdu nevidí. To je, hmm. jak ty ani nevidí, kolik jim je let. Takže ten způsob toho přemýšlení je diametrálně rozdílný. A já, já za, ten, za těch deset let říkám, že mě fascinuje a mě zajímá to, když se spojují tyhle ty dvě kultury, návyky a způsoby žití, tak mi přijde, že to je obraz ideál. Když hmm. jako by jsem namixoval ten evropský způsob jako myšlení i toho vzdělání a já nevím co všechno, dejme tomu nějaký zodpovědnosti a podobně a částečný pravidel a na druhou stranu jejich jako víra, spiritualita, bestarostnost, takové věci, Když se nakominalovali. Na můj vkus jsou oni moc bestarostní a my jsme příliš jako starostní mm. ze všeho. Takže takový kompromis někdo je uprostřed se jako líbí. No?
0: Mm. A hodně lidí, co byli nebo bydleli na Bali, se shoduje na tom, že právě na tom ostrově je něco takového jako zvláštní, že tam je cítit jako nějaký zvláštní duch. Jak byste to popsali, jo, ten... Jo, no, jako... jo, tak to je,
2: jako, to je jasný, tak Bali, jedin ale je, je, je spirituální místo, jako, takže je to ne, nekoneční, nekoneční obřady, nekoneční modlení a, a víra jako všude. Jako. Je přístup k smrti,
1: k životu, hmm. k reinkarnaci, no. A bal, bal je nějakým způsobem pravděpodobně, to samozřejmě zvou subjektivním pocitu, ale nějakým způsobem je, co my se shodujeme s Martinou, že vlastně najednou je tak, že je tam jako pokud chce, jako velmi dobře produktivní, je takovej, najde si na jednu, já nevím proč to je, buďže má víc času, a nebo to prostě je to tím místem. Nikdo nevydrží ležet na pláži, nic nedělat, a my prostě máme zkušenost toho, že je tam spoustu kreativních lidí, Všechno se nějak tak lépe dohaduje, všechno se procesuje a naše zkušenosti jsou, že když si se sednu na kafe ke stolu s někým, kdo jsme v životě neviděli, ten prohod, prohodíme pár věcí, co děláme, co děláme my a během najednou ten den vybízíme nějakou spolupráci, která se mm. pozítří stane. Což v Česku se dělo přesně v těch 90. letech, když mě někdo a teď to všechno šlo dneska mám pocit, že už vlastně se to doblomová všichni tak k mě a jen se něco nechce a jsou všichni zvyklí říct v těch zajetých kolejích a tak, ale je to můj pešpinní pocit, ale vidím sám na sobě, jak svůj druh nějakého entuziasmu, když se do něčeho pustím na bali, a tady, tak tady se tak jako rozbíhám pomalu a tam jako se do toho hned natchnu. A to nemá problém se pro věci natchnout, ale je to tam tak nějak lípno, myslím si, že i Martina najednou tu kreativní složku když byla kadežnice najednou prodala, že říká, já vlastně už nechci stříhat a teď vlastně tady kreslím po tričkách, kreslím v obrazy, já tady něco vyrábím, matlám se v betonu a je jako načená a uteče jí 8 hodin v dílně, ani vlastně nemá pocit, že pracuje, že říká Marcel, pojď, dáme si večeři, počkej, počkej, co ještě dodělám, já tam je mi od rána, no, takže a mám pocit, že byla v Čechách, že jako na hodinky, kdy už jí skončí stříhání, no, ale nechci. Já jsem důkoně, na to v Čechách
2: no. neměla čas, jako, takže to bylo to zásadní, jako, protože jsem prostě dělala u křesla a chodila jsem dvě malé děti, teď tam na to prostoru, prostor, jako, takže tvořím, ale jako tím, jako asi kreativní jsem, kreativit jsem byla vždycky, takže teď jenom tak, že jako, si to, můžu si to dovolit.
0: A s tím ostrovem dělá právě ten turismus, Tože už tam se vystavují ty moderní luxusní hotely, prostě masový turismus a je tam asi i hodně už poznamenaná ta země, takovým tím evropským, nebo ono teda, tam nejezdí jenom samozřejmě evropani, ale prostě no, západním, západní západním svět, no, kulturu, no jako. co to dělá s tou místní, jako... Uh,
1: tak to je jasný, jako,
2: jako všude, no, jako, to, jako něco to dělá, to je samozřejmě... Jako všude,
1: já bych se neodvažoval hodnotit, jestli pozitivně nebo negativně, protože samozřejmě s, s nějakým pohledem na životní prostředí a, a podobně, a to, o čem uh. jsme se začí bavit, tak samozřejmě to má negativní dopady, na druhou stranu... Uh, asi nikdo s, nemůže si jako se s názrama do Bali je tam hodně turistů, ale na Bali je prostě 5 milionů indonézanů nebo 4,5 milionů indonézanů. Oni taky jako chtějí mít motorku a chtějí se koukat na televizi a jezdit na dovolenou a chtějí mít telefon. A jediný, co jim to umožní, je, protože se.
2: Spíš, že ještě těch který tam jezdí, samozřejmě, jako že jo. Tak ale oni to, dneska to bude, děl, děl. samozřejmě, v televizi na internetu a
1: samozřejmě <tělí> je, je nějaký evoluční vývoj a těžko si můžeme představit, že Bali by mohl zůstat být izolovaný. A tak tam zůstane jenom rejženo, tak ale tam žije 4,5 milionů mm. lidí, taky jako chtějí no, dělat vlastně. stejný druh zábavy. Mladí lidé už dneska asi úplně ne, všichni chtějí chodit třikrát denně na ceremonie a radši mm. si zaskytují. Ten skatecci musí koupit, tak je to hrozně složitý. Tak samozřejmě zase jsme u nějaký optimalizace, že je skvělý pro valy turistický ruch a příležitost pro místní, ať jako jazykově, ať jako vnímají jiné věci, ale, na druhou, ale, ale samozřejmě optimálně s nějakým s základním má aby ten ostrov byl udržitelný a aby ho ten turismus nezabil. No ale to je, to je asi věc jako Praha úplně stejná. No tak Praha je krásná a v hmm. píše, je v jedním zhromada turistů, tak vlastně Pražák se nejde koukat na Carluthmos, tak je to vše stejné asi, no, tak... A samozřejmě tam je to vidět trošku víc, ale netroufala bych si říct, že je to nějak špatně. Spíš by to chtělo tak jako dělat nějakou namořinskou rozvahu. No.
0: A dokážete si představit tam žít do konce života, jako i stáří a... že už byste tam byli na pořád?
2: No, nemyslím si, že napořád jako úplně to na pořád, nevím, jako, to je jako, že tam... Budu žít, až
1: umůžu. <laughs> já, já taky nevím, ale ono je to, této, to je o tom způsobu přemýšlení. My vlastně takhle nepřemýšlíme. My najednou za poslední deset let fungujeme tak, neřekám, že jsme vůbec neplánovali, jako nebo nepřemýšleli. Ale vlastně dělat nějaké závěry. Ne, my si, říkáme,
2: my si říkáme, že budeme vlastně jako takhle cestovat a vlastně přeměstěvat se jako e, dokavať to zdraví dovolí, říkáme, jako, nebo dokavať nás to jako bude bavit a nebo nás to úplně unavovat jako a tak. Takže je hmm. to asi je jako jedna věc. Jako, já si zhradně dovedu představit. Ale, ale je pravda, že do distriktu chodí takový pár, oni jsou hrozně rostomilí, je to paní, uh, američan a, uh, paní Američanka a pan Ital, já nevím, kolik jim může být, ale základ. jsou fakt úplně starý, Pán má holé, jako, vždycky mu pomáhá řidič. A vlastně oni furt cestují. Hmm.
1: Jako, takže
2: dobrý. Na
1: tohle jako prostě nevím, to se nedá odkrát. Vý náš 10 let má několik etap. Jedno, že nechce městit do Evropy, druhý je, že vlastně jako už nám z Indonésie jsme taky měli přes hlavu, protože jsme měli spoustu problémů. žije v jiný kultuře v jiný mentalitě a permanentně je v takový schizofrenii. A vlastně jednou jeden je nadšený, že je nabavý a druhý den by si rozbil hlavu. No. Protože naráží samozřejmě na kulturní a. Men- hmm. Střed ty mentality je to opravdu střed totálně dvou různých světů. A vy si z každého vyzobáváte to, to, co vás na něm baví, takže jak já jsem rád, že jsem Evropána, mám nějaké vzdělání a podobně, tak na druhou stranu si myslím, že nám v i chybí toho eh, souhladu s přírodou a nějaký, nějaká spiritualita. Ne. Já nechci říkat náboženství ale dejme tomu víra, že pro mě víra náboženství jsou dvě různý věci, ale... Přestali jsme žít způsobem, co bude za tři roky. Hmm.
0: Tak. Což je možná to vás taky nakazilo, asi tam t- ten místní způsob života, že to už za sebe člověk asi nikdy neodpáře, když tam žiješ. Ale že? to zase
2: vypadá, že jsme úplně starostní a já to tak úplně... To nejsme, způsob, ne? to, nejsme to nejsme, ale to nejsme, prostě. me,
1: nemá se mluvit žádný hluboký... Prostě když
2: řekla, že se nám Xkrát jako stalo to, to určitě znáš, jako, nebo všichni to znáte, že si něco jako plánujete, ty to řešíte. Hmm. Tak Vy dní.
0: Ale no se všechno tomu, se si obětujete, kolik
2: jako věcí pro to připravíte jako. a teď je to jako daný a najednou ono to jako nevíde. A ono se to, Ono se vám to vlastně celí jako zbůra, takže je to hrozně jako, já říkám, že všechno je jako relativní, takže vlastně se to uvidí a to jako, jako pro mě, jako je zrovna hezký na těch indonezanech, že oni pak žijou tím daný, daným jedním momentem. Takže jako snažíme se, samozřejmě plánujeme, úplně takhle to nejde jako neplánovat, ale vlastně jako to neupínat se asi úplně na to všechno. Mm-hmm. že jako Brat je jak věci, jak to přikázem, je možný, že to jako i
1: nevíte. Že to vlastně bude jinak, když <laughs> si to nakreslíte ve svých hlavě a je to jedno, jakýkoliv s příběh. a buď si za ním jdete, nebo do ní skáčou jiný proměny a vy vlastně zjistíte, že stejně některé věci nemáte ve svých rukách, ale, ale, ale nemá co a nemá se vlastně... Tím, jak říká Martina, no, kolik času, kolik e, spekulací, kolik...
2: E... Ale jinak plánujeme a sníme, protože to je hrozně důležité. No tak Teď sníme musel, Musíme sníme. dělat všechno. To, to děláme dělat... rádi,
1: ale neupínat se na to, že byste zbořil svět. No.
0: A když jsme u těch plánů, tak máte teď aktuálně před sebou nějaký buď nový projekt, nebo chcete někam posunout ty stávající, protože vy máte rádi asi ten rozvoj a když se to někam vybíjí, já se vás úplně neumím představit na jednom místě. Jo, tak jo. co se vám teď honí hlavou, co byste chtěli tak. ještě zrealizovat? A teď se
2: nám blíží jako vodě, my doufáme, že vlastně jako všechno bude v pořádku a vodydem, že nás čekají ještě nějaké testy a jak říkám, je to fakt všechno relativní že už teď nás trošku svrbějí ruce, protože jsme vlastně jako dvě měsíce dva měsíce netvořili, nic nedělali, tak já už se taky strašně těším, že něco budu dělat. Máme nějaký plány, nevím, jestli úplně jako tady o nich jako mluvit. Myslím si, že ten, každá ta firma nebo každý ten projekt, jako, což je Vanta, Black District, Very Maria, tak, tak mají nějaké svý jako teďko mety, co by chtěli jako a, a cíle, co by chtěli vlastně jako udělat. Ano, což... No, tam je za, mě, za, mě, za, mě, za mě jsou
1: to dva rozměry, jeden osobní, ten jsem úplně jako v zásadě bestarostný, protože si dojdu představit, co bude, jak se bude, A pak samozřejmě druhý ten obchodně pracovní a tím, že v distriktu máme 25 zaměstnanců a momentálně, kvůli rýmě se zbortil svět, tak já budu, já budu samozřejmě řešit, jak, jak vůbec ten celý projekt udržet, uchovat 25 zaměstnanců a tak to pro mě bude zásadní. Uh, druhý, v tom osobním životě, kdykoliv si zálezu do s ženou, nebo tak to se, o, to, o to se nebojím. Jako, no. mm. Jak Martina říkala, těch, my těch věcí jsme schopni dělat spoustu, a teď jde o to, čemu věnuje člověk energii. Tak já tu energii budu muset rozdělit jako, mezi jako, to, co mě baví, a taky jako, nějak se musím živit. A teď to mají všichni složitý. Jako, no, takže...
0: mm. Takže tímhle zveme všichni posluchače podcastů, kdyby si chtěli udělat nějakou pěknou dovolenou, aby se za váma přijeli podívat. Až, až vy přijedete, tak ty můžeš tady posluchačům pak udělat no, sůstu, jako, to, no, Aby si no. to všichni představili,
2: že je hrozně těžké vlastně jako si to představit. Mm, to vlastně, musí zažít. Ale to musí zažít. No, že I když koukáš na fotky, tak je to,
0: no, to autentické. No, a my jsme říkali, že uvidíme, jak dlouho a my už mluvíme 45 minut. Necháme tu nějakou poslední myšlenku Luky. To, to je nějakou
1: poslední myšlenku, jo. No, jo. no nic, a hlavně, ať každý, já nevím, co může být, já jako jediná, co můžu reagovat, že vím, že pro spoustu lidí jsme byli nějakým způsobem inspirativní, jako jak se to toho mohli změnit, a s dětmi, a se na druhý konec světa. To není, jako, nebavím se i v jo, ale jako spíš taková, co mám pocit, že lidi na tom zajímá a co obdivují. Tak jedna věc, nějakou práci, kterou děláme, ale za druhý, že jsme se tak rozhodli. A moje je to vlastně jedno, jestli by člověk dneska se chce rozhodnout, že bude jezdit na koni. Prostě třeba celý život přijde, já bych jednu si myslel, že je, abych jednou si na koni a v životě se na to koně nesedne. Tak mm-hmm. jediný je to, jediná cesta k tomu je to udělat. Nebo někdo si chce naučit jezdit na motorce. Tak prostě si na tu motorku vles. Je to jediná cesta, nebo chci dělat jinou práci, chci být fotografem, ale já dělám tady v nějaké firmě a já musím. Nic nemusíš, jako tak prostě. Pokud jediné, co mi přijde, že je pro lidi, co je inspirativní, že se ptá, jak jsme to jako udělali no nic. Jednoduše, prostě jsme to udělali teďka hmm. a tam nic jiného není.
2: Hmm. A říkáš, že vždycky vlastně se to dá říct takhle dvou a to je tak, že udělej to a teď.
0: Tak jo, moc vám děkuji a dáme si jo. ještě jedno kafe. <laughs> Aho, ho,